0: Deutschlandfunk Nova war
1: Update.
2: Nachtschicht, zwölf Stunden lang, zehn Einsätze, aber nur bei
3: einem Wurde er wirklich gebraucht? Jeder schläft gerne, denke ich. Ja. Und wenn man dann um 3 Uhr morgens geweckt wird für, ähm, ja, ich habe jetzt seit drei Wochen und jetzt zog es gerade nochmal, dann ist das natürlich auch so emotional sehr ärgerlich. Hat uns Rettungssanitäter Louis Teichmann
2: erzählt, von dem ihr gleich noch mehr hören werdet. Seine Arbeit ist nämlich eines unserer Themen heute. Denn das Bündnis pro Rettungsdienst warnt, dass es so wie jetzt nicht weitergehen kann. Und wir beschäftigen uns mit einem der größten Skandale, man muss eigentlich sagen mit einem der größten Verbrechen, das die Europäische Union bisher erlebt hat, zumindest die Institutionen der Europäischen Union.
4: Denn es geht hier auch und gerade um die Glaubwürdigkeit äh, Europas und entsprechend müssen dann äh, in unterschiedlichen Bereichen Konsequenzen folgen. Jetzt geht es vor allen Dingen um die restlose Aufklärung, aber äh, sowas, äh, das haben wir äh, lange nicht erlebt
2: hat heute die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock gefordert. Worum genau es geht, erfahrt ihr gleich. Markus Dichmann ist mein Name. Schön, dass ihr da
0: seid. Nova.
2: Taxifahren ist im Moment ja recht teuer. ne? Und dann rufe ich halt den Rettungswagen. Ja, und wenn ich eh ins Krankenhaus muss, bin ich eh auch schneller dran in der Notaufnahme, weil ich habe den Notarzt ja direkt dabei im Auto. Ja, Ist leider kein Scherz, was ich da erzähle. Sondern mit solchen Aktionen muss sich Louis Teichmann tatsächlich immer wieder umschlagen. Louis arbeitet seit sieben Jahren im Rettungsdienst, fährt den Rettungswagen, kommt also, wenn jemand die 112 wählt. Und was ich eben beschrieben habe, ist kein bloßes Anekdötchen oder so von Louis, sondern ein ernstzunehmender Befund. Der Berufsverband Rettungsdienst hat kürzlich gesagt, höchstens 15 Prozent der derzeitigen Notarzteinsätze seien tatsächlich gerechtfertigt. Und ihr habt es heute bei uns in den Nachrichten gehört. Das neu gegründete Bündnis pro Rettungsdienst warnt auch, wenn das so weitergeht, ja, dann wird bald gar kein Rettungswagen mehr kommen können, weil die Rettungsdienste überfordert sind. Ich habe mich mit Louis drüber unterhalten und ihn gefragt, ob diese Zahl, 15 Prozent, ne, dass das nur 15 Prozent sind, wo wirklich der Notarzt kommen muss, ob das auch ungefähr so zu seinem Arbeitsalltag passt. Ja,
3: also rein das ist natürlich eine rein subjektive Betrachtungsweise, aber auch ich würde das stützen, dass man sagt, okay, wenn man so zehn Einsätze in der zwölf-Stunden-Schicht fährt, dass maximal ein Einsatz dabei war, wo man sagen würde, okay, dafür wurden wir jetzt gebraucht, im Sinne von dafür haben wir diesen Rettungswagen gebraucht, das mhm. Equipment, das auf diesem Rettungswagen verlastet ist und eben unsere Berufsausbildung. Und der Rest bezieht sich dann tatsächlich eher so auf Einsätze wie allgemeinmedizinische Beratung, reine Transportleistungen oder eben ja die klassischen Alkohol, Drogen, Intoxikationen an diversen Hotspots. Mhm.
2: Findest du das so okay oder hast du das Gefühl, die Leute nehmen da zu schnell das Telefon in die Hand und rufen euch an?
3: Ja, also es ist auf jeden Fall eine, eine Hilflosigkeit, würde ich fast sagen, die man so beobachten kann. Und das scheint einfach der neue gesellschaftliche Anspruch zu sein, dass ich 24-7 alles abklären kann und zu jedem kleinen Weh ich eine medizinische Beratung bekomme. Mhm. Aktuell kann das nur der Rettungsdienst, weil nur uns gibt es 24-7, neben den Notaufnahmen und dem ärztlichen Notdienst, wo man aber leider immer sehr lange Wartezeiten hat. Mhm. Und das verärgert uns natürlich. Und auch im Nachtdienst muss man halt sagen, jeder schläft gerne, denke ich. Ja. Und wenn man dann um 3 Uhr morgens geweckt wird für, ähm, ja, ich habe jetzt seit drei Wochen und jetzt zog es gerade nochmal, dann ist das natürlich auch so emotional sehr ärgerlich. Mhm.
2: Du sagst gerade, wir haben da so ein, so ein Service-Denken. Ist das auch eine ähm, falsche oder
3: zumindest ein bisschen schräge Entwicklung? Ja, also ähm, ob das jetzt eine positive oder negative Entwicklung ja. ist, das möchte ich gar nicht beurteilen. Also ich würde sagen, in der Industrienation ist das ja eigentlich cool, wenn ich 24-7 alles abklären kann. Stimmt, das ja. Problem ist halt, dass wir aktuell kein Gesundheitssystem haben, das diesen Bedarf in irgendeiner Form auffangen oder decken kann. Also aktuell ja. wird das halt auf Stellen umverteilt, die dafür gar nicht qualifiziert sind und das auch gar nicht vernünftig machen können. Und das führt dann eben zu diesen Überlastungen in den Notaufnahmen als auch dann bei den Rettungsdiensten und dann natürlich beim Personal auch zu einer sehr großen Unzufriedenheit. Jetzt versuchen wir das Ganze hier mal ein bisschen servicemäßig zu machen, Louis. Wenn ich
2: irgendwie das Gefühl habe, bei mir stimmt was nicht, wie entscheide ich denn dann tatsächlich am besten, ob ich jetzt schon den
3: Rettungsdienst rufe oder nicht? Genau, also ich sage immer, wenn man wirklich jetzt selbst der Meinung ist, dass man mit nichts weiterkommt, weil jetzt etwas akut aufgetreten ist oder man sich in einer Situation befindet, die man für sich selbst nicht lösen kann und auch man kein gefestigtes Umfeld hat, das einem dabei helfen könnte, dieses Problem zu lösen, das mittelbar erreichbar ist, dann sage ich, okay, dann muss sich ja irgendeiner dieser Problematik annehmen. Ich rede jetzt hier übrigens von medizinischen Problematiken, nicht mhm. von tragen Sie mir meine Koffer hoch. Und ähm, <lacht> ja. dann denke ich, kann man durchaus die 112, den Notruf wählen, und dann eben schauen, was die Leute dort sagen, weil die sind ja nun mal dann am schnellsten erreichbar. Ich habe noch nie die 112 gewählt. Was passiert denn eigentlich bei so einem Gespräch? Wie läuft das? Also ab? man wird immer begrüßt, wir alle kennen vielleicht die W-Fragen, die fünf ja. W-Fragen, die darf man aber getrost vergessen. Man wird immer begrüßt überall in Deutschland mit der ersten Frage, Notruf, Feuerwehr und Rettungsdienst, in welcher Stadt ist der Notfallort. Mhm. Ähm, das bedeutet, dass so das Einzige, was ich wissen muss, wo befinde ich mich eigentlich? Und ähm, gerne auch übrigens ein paar Anfahrtshinweise geben. Also wenn selbst Verwandte schon Probleme haben, um auf Familienbesuche hinausläuft, irgendwie das eigene Haus zu finden, dann bitte nicht erwarten, dass wir das tun. Und dann wird im Prinzip der Disponent in der Leitstelle einen durch so ein Gespräch führen und versucht dann für sich zu evaluieren, wie die Dringlichkeit des Anrufers ist oder des Anrufs und des Anliegens. Und dementsprechend wird dann ein Rettungsmittel losgeschickt. Das also im Prinzip man muss man nur wissen, wo man ist und dann auf die Rückfragen warten. Aber wenn du sagst, da wird die Dringlichkeit
2: dann erstmal so eingestuft und eingeschätzt, wie wird denn entschieden, ob tatsächlich ein Rettungswagen ausfährt oder
3: nicht? Zum einen gibt es diese strukturierten Notrufabfrageprotokolle. Das Aha. sind feste Fragen, die abgegangen werden durch ein Computersystem. Da steckt hier eine Evidenz hinter, ähm. eine Wissenschaftlichkeit. Und das führt dann gegebenenfalls in vielen Bäumen zu Rettungswagen oder Rettungswagen mit Notarzt. Oder es gibt noch sogenannte freie Abfragen, in denen der Disponent aufgrund seines Erfahrungsschatzes eben so eine Abfrage durchführt. Letztlich muss man aber sagen, es ist auch nur ein Telefonat. Und natürlich wissen viele Disponenten in der Leitstelle man sagt immer so, mit einem Bein steht man im Knast. Also kann ich <lacht> ja. nur aufgrund eines zweiminütigen Telefonats beurteilen, ob der Patient nicht vielleicht doch was hat. Mhm. Und äh, deshalb wird dann gesagt, okay, wir schicken lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Und ja, deshalb gibt es gar nicht so diese eiskalte, klare Trennung zwischen, nein, wir schicken ihn auf gar keinen Fall irgendwas. Wenn der merkt, okay, der Anrufer ist so verwirrt oder aufgelöst oder sonst was, dann schickt er ihm einfach mal irgendwas raus, damit sich das mal irgendwer anguckt. Die Situation, wie wir sie am Anfang beschrieben haben, ne? also das Mindset von vielen
2: Leuten, sie könnten ständig äh, Hilfe erwarten, was auch nicht per se jetzt erstmal schlecht ist, aber gleichzeitig aber die wenigen Möglichkeiten irgendwie Hilfe zu bekommen. Was könnte man denn machen? Wie könnte man das System denn
3: umstrukturieren? Genau, also aktuell ist es ja so, dass im Prinzip sich der Patient sich selbst einer Versorgungsstufe im Gesundheitssystem zuweisen muss. Also ich muss entscheiden, gehe ich selbst in Notaufnahme, rufe ich den Kassenärztlichen Notdienst an, gehe ich zum Facharzt oder rufe ich den Rettungsdienst. Und ich bin der Meinung, und zu dem ähnlichen Schluss kommt auch eine Studie, die durch die Bertelsmann Stiftung in Auftrag gegeben wurde zur Reform der Notfallversorgung, dass es einen Single Point of Contact braucht, also eine Nummer, die man anruft, und diese weist einem dann die Entsprechend richtige Versorgungsstufe zu. Das bedeutet, ich entscheide nicht mehr, ob ich jetzt den ärztlichen Notdienst haben möchte oder eben den Rettungswagen, sondern eine Nummer entscheidet das für mich und so wird die Belastung verteilt. Wäre eine Idee, wie man das
2: Gesundheitssystem da an der Stelle reformieren könnte, kommt von, nicht nur, aber auch von Louis Teichmann. Der hat sie jedenfalls gerade bei uns hier in Deutschland von Nova formuliert. Er ist selber im Rettungswagen unterwegs und hat ein Buch geschrieben, Einsatz am Limit. Was im Rettungsdienst schiefläuft und warum uns das alle angeht. Wenn ihr ein bisschen mehr noch von ihm zum Thema hören wollt, dann wäre das auf jeden Fall eine gute Idee.
0: Deutschland.NOVA.
2: Update. Ohne Vertrauen geht nichts. Und das höchste Gut einer politischen Institution ist wahrscheinlich die Glaubwürdigkeit. Da hat das EU-Parlament jetzt ein echtes Problem, denn EU-Parlamentarierinnen in Brüssel stehen im Verdacht, Geld aus Katar bekommen zu haben, um die Interessen Katars in Europa zu vertreten. Schauen wir kurz zurück auf den vergangenen Freitag. Da sollen unter anderem die griechische eu parlamentsvizepräsidentin Eva Kaili und fünf weitere Personen festgenommen worden sein. Säcke voll mit Bargeld sollen bei Durchsuchungen gefunden worden sein und jetzt wird ihnen eben Korruption, Geldwäsche und sogar die Bildung einer kriminellen Vereinigung zu Last gelebt. Eben durch vermutliche Einflussnahme aus dem Ausland, vermutlich durch Katar. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock forderte heute, dass das Ganze Aufgeklärt wird.
4: Denn es geht hier auch und gerade um die Glaubwürdigkeit äh, Europas und entsprechend müssen dann äh, in unterschiedlichen Bereichen Konsequenzen folgen. Jetzt geht es vor allen Dingen um die restlose Aufklärung, aber äh, sowas, äh, das haben wir äh, lange
1: nicht erlebt.
2: Und für uns ist Caroline Born in Brüssel im Studio. Caroline, sag uns doch mal, noch mal ganz kurz, was wir genau wissen bisher über diesen Korruptionsskandal.
1: Also offiziell wissen wir noch ganz wenig. Da hast du im Prinzip schon eigentlich alles gesagt. Die belgische Staatsanwaltschaft hat vier Haftbefehle erlassen. Darunter soll Eva Kiley sein, laut übereinstimmenden Medienberichten. Sie ist eine der 14 VizepräsidentInnen des EU-Parlaments, auch wenn sie da mittlerweile suspendiert wurde von ihren Aufgaben und Pflichten. Und der Vorwurf lautet eben Bildung einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche und Korruption, weil ein Golfstaat große Geldsummen an Personen in Schlüsselpositionen im EU-Parlament gezahlt haben soll, um die Entscheidungen dort zu beeinflussen. Dabei wurden eben mehrere hunderttausend Euro bei Hausdurchsuchungen am Freitag sichergestellt und du hast ja auch schon diese Taschen voller Geldscheine erwähnt, die mhm. dabei angeblich gefunden wurden.
2: Da ist ja auch von einer kriminellen Vereinigung die Rede und Kai Liebe bei der ganzen Sache nicht allein gewesen
1: sein. Wer wird dann noch beschuldigt? Es soll ihr Partner dabei gewesen sein, der auch im EU-Parlament arbeitet. Der kommt aus Italien, ebenso wie zwei andere Beschuldigte. Da geht es um einen ehemaligen Abgeordneten des EU-Parlaments, der auch schon eine NGO gegründet hat. Ein anderer Chef von der NGO auch noch. Es gilt natürlich für alle die Unschuldsvermutung, das muss man immer dazu sagen. Und es wurde jetzt mittlerweile auch noch das Haus eines belgischen Sozialdemokraten durchsucht, der auch Abgeordneter im EU-Parlament ist. Der ist aber noch auf freiem Fuß bei den anderen dreien und eben bei Kylie ist es relativ sicher, dass die im Moment in Untersuchungshaft sind. Wenn
2: man sich jetzt mal auf Spurensuche begeben wollen würde, ob Kylie in ihrer Position als Vizepräsidentin möglicherweise wirklich irgendwie beeinflusst worden sei oder geworden sein könnte, fällt ja schon auf, Caroline, dass es in den vergangenen Wochen und Monaten von ihr positive Äußerungen über Kata gab, ne?
1: Ja, wir wissen jetzt noch nicht, ob das in Zusammenhang mit den Vorwürfen steht, mhm. aber sie hat tatsächlich, als es um die Fußballweltmeisterschaft ging, eine Katar-freundliche Rede im Parlament gehalten. Da hat Katar da als Vorreiter bei Arbeitsrechten gelobt und die Sozialdemokraten waren dagegen, dass es danach eine Erklärung vom Parlament gibt und danach hätten sich dieselben Sozialdemokraten, also nicht alle, aber einige, dann dafür eingesetzt, dass diese Erklärung möglichst milde ausfällt. So hat es ein belgischer Grünen-Politiker berichtet. Und dann gibt es noch einen anderen brisanten Vorfall, nämlich es gab eine Abstimmung im Innenausschuss. Da ging es um Visa-Regeln für Katar. Und bei dieser Abstimmung soll Kylie abgestimmt haben, obwohl sie gar nicht zu dem Ausschuss gehört, was mhm. eigentlich, also das geht in Ausnahmefällen, aber da hat die SPD-Politikerin Katharina Bali, also die ist mit ihr in einer Fraktion danach gesagt, die hätte sich so nach hinten gesetzt und sich geradezu versteckt in dieser Abstimmung. Also alles ja ein bisschen seltsam.
2: Mhm. Nehmen wir uns mal gerade mit nach Brüssel, Caro. Was ist denn da gerade so los? Da Ist die Stadt in Aufruhr, sind die zumindest die Institutionen in Aufruhr? Wird da viel diskutiert?
1: Ja, das ist das Thema hier. Also, es, ich glaube, es hat alle relativ erschüttert. Die Leute sagen Katastrophe. Wir haben Baerbock schon gerade gehört. Die sagt unglaublich. Es gibt verschiedene Forderungen, zum Beispiel nach einem neuen Ethikgremium und dass man jetzt eben erstmal alle Abstimmungen über Katar aussetzt, weil man eben noch gar nicht weiß, wer da sonst noch alles betroffen sein könnte.
2: Ich habe ja gerade schon gesagt, ganz wichtig für jede politische Institution ist so das Vertrauen ne, und das Thema Glaubwürdigkeit. Und jetzt gibt es natürlich in ganz Europa immer die berühmten EU-SkeptikerInnen, die eben auch am Image der Europäischen Union kratzen. Hast du das Gefühl, Ja, das ist hier Wasser auf die Mühlen, das ist ein großer Image-Schaden für EU-Parlament?
1: Ja, die kosten das jetzt alle sehr genüsslich aus, also von... Ungarn über Nigel Farage, der jetzt sagt, ein Glück, dass Großbritannien aus der EU raus ist. Also Man muss auch sagen, es ist ja auch eines der größten Skandale in der Geschichte des EU-Parlaments, dass da Katar mutmaßlich Abgeordnete bestochen hat und jetzt wird sich natürlich auch hier noch die Frage gestellt, Na, wer könnte denn noch betroffen gewesen sein? Also wird der Kreis äh, womöglich noch größer an Leuten, die darin verstrickt waren? Und gerade eben beim EU-Parlament, ähm, das immer sehr gerne die moralische Instanz gibt, ist das Ganze natürlich noch schlimmer, wenn dann da die Vorwürfe gegen das EU-Parlament laut werden.
2: Caroline Born ist für uns in Brüssel, hat uns diesen sehr, sehr großen, ja vielleicht größten Korruptionsskandal der Geschichte des Europaparlaments gerade nochmal
0: Update.
2: Erst kriegst du keinen Platz im Hörsaal, weil es der Rappe voll ist. Dann kriegst du keinen Platz in der Mensa, irgendwo am Tisch, um mal eben Mittagessen zu machen. Und wenn am Nachmittag, wenn du dich da in die BIP setzen möchtest zum Lernen, auch keinen Platz frei. Ja, So sah das jahrelang an Hochschulen in Deutschland aus. Dann während Corona gab es Online-Vorlesungen mit tausenden Teilnehmenden. Denn die Studierendenzahlen kannten jahrelang nur einen Trend. Es ging immer weiter nach oben. Aber Leute, es ist was passiert. Jetzt erstmals seit 15 Jahren gibt es an den Hochschulen in Deutschland weniger Studierende als im Vorjahr. Ja, Woran liegt's? Mintu Tran aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat sich das alles mal genauer angeschaut. Mintu, kommen wir mal erst zu den Nackten. Zahlen. Wie viel weniger Studis gibt es dieses Jahr?
4: Wir haben ein Prozent weniger Studierende im Vergleich zum Vorjahr. Mhm. Äh, momentan sind 2.914.700 Menschen an einer deutschen Hochschule ja. eingeschrieben und das sind so 30.400 weniger als letztes Jahr.
2: Okay, wir liegen also so bei knapp unter drei Millionen. Mhm. Das klingt jetzt aber nicht nach so einem krassen Rückgang. Es Ist vielleicht ein Corona-Effekt, weil sich wegen der Pandemie weniger Menschen eingeschrieben haben?
4: Das dachte ich anfangs auch, aber tatsächlich ist es sogar so, dass wegen Corona die Studierendenzahlen nicht schon schneller gesunken sind. Also die mhm. hätten schon längst sinken müssen, weil eigentlich die Zahl der Studienanfänger in den letzten Jahren gesunken ist. Das hat mir der Bildungsforscher Dieter der hat vom FIPS, dem Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie.
5: Wenn die Studienanfängerzahlen sinken, dann müssen eigentlich mehr oder weniger zeitnah, auch die Studierendenzahlen sinken, dass das in den letzten Jahren nicht so der Fall war, lag daran, vermute ich, dass etliche etwas länger in den Hochschulen geblieben sind aufgrund der Corona-Pandemie und gleichzeitig die Studienanfänger starken Jahrgänge noch im System sind.
4: Ja, wenn man auch ein bisschen drüber nachdenkt, macht das ja auch Sinn. Also viele sind einfach länger in den Unis eingeschrieben geblieben, weil sie wegen Corona ein bisschen länger für ihren Abschluss gebraucht haben. Mhm. Also insgesamt waren die sinkenden Zahlen aber auch zu erwarten, weil in den Altersgruppen, die jetzt in den Unis sind, die Geburtenrate ein bisschen geringer sind. Also sind ein bisschen schwächere Jahrgänger. Außerdem gab es wegen der Pandemie auch weniger Studierende aus dem Ausland, die nach Deutschland gekommen
2: sind. Wir sprechen ja hier im Programm auch immer mal wieder drüber, dass es ja auch absolut lohnen kann, eine Ausbildung zu machen. Ne? Mhm. Weil es man gar nicht unbedingt an die Uni muss, um sich da Bachelor, Master oder so zu holen, sondern eine Ausbildung, vielleicht nachher sogar ein Master, Quatsch, Meister nämlich, haben wir letzte Woche noch drüber gesprochen. <lacht> ja. Würde sich auch lohnen? Ist Uni ein bisschen out?
4: Also die Antwort ist, dass es ist ein bisschen kompliziert. <lacht> weil auf der einen Seite stimmt es natürlich, was du sagst. Also die Zahl der AbiturientInnen, die nach dem Abi in eine Ausbildung machen, die nimmt seit Jahren deutlich zu. Aber es gibt ja nicht nur die Unis, sondern auch die Fachhochschulen. Und da sind die Studierendenzahlen entgegen dem Gesamttrend sogar gestiegen. Also während die Unis an Studierenden verlieren, steigen die Zahlen bei den FHs, sagt die Domen.
5: Und ich glaube, das ist auch ein nicht zuletzt mit Blick darauf, dass die Arbeitgeber mit Absolventinnen und Absolventen von Fachhochschulen oder Hochschulen für angewandte Wissenschaften tendenziell zufriedener sind als mit den Uni-Absolventen.
4: Also mehr Praxisorientierung heißt jetzt nicht, dass weniger Menschen studieren. Es gibt ja eben auch die FHs und äh, duale Studiengänge. Mhm.
2: Ja, und auch wenn er eine Ausbildung gemacht hat, kann er noch mit dem Studium oben drauf satteln. Ja genau, an, ne? da
4: gibt es tatsächlich viele, die eine Ausbildung gemacht haben und später auch noch ein Studium hinten dran setzen, machen viele auch berufsbegleitend und auch die kommen dann einfach später an die Unis und die FHs und tatsächlich ist es ja auch so, dass du inzwischen für einige Berufe, für die du früher nur eine Ausbildung gemacht hast, inzwischen auch studieren musst. Das gilt vor allem im Gesundheitsbereich.
2: Mhm. Wie schätzen es denn die Experten so ein mit den Trends? Also wird sich das so fortsetzen, dass die Studierenden Zeit erstmal wieder sinken oder werden es vielleicht doch wieder mehr Leute werden in den kommenden Jahren?
4: Ja, tatsächlich rechnen viele wieder mit stärkeren Studierendenzahlen in den kommenden Jahren mhm. und das aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen. Also ein Grund ist einfach demografisch bedingt, weil die nachfolgenden Geburtenjahrgänge, die in den kommenden Jahren eben ihren Schulabschluss machen, wieder zahlenmäßig ein bisschen stärker sind. Und gleichzeitig haben wir in Deutschland ja auch Fachkräftemangel, erklärt der Bildungsforscher.
5: Wir brauchen einerseits mehr junge Menschen in den Hörsälen der Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Wir brauchen aber auch mehr Jugendliche in der beruflichen Bildung. Und wir haben über eine Million Jugendliche, die entweder im sogenannten Übergangssektor sind, wo sie in weiten Teilen keine qualifizierende Ausbildung kriegen oder aber sie sind als arbeitslose Jugendliche registriert oder aber als Jugendliche, die weder in Bildung noch in Ausbildung noch in Beschäftigung sind. Und das beschäftigt mich schon und macht mir Sorge, weil wir können es uns nicht leisten, so große Teile einer Generation nicht zu nutzen, sondern ihnen zu sagen, wir brauchen euch eigentlich nicht
4: also das ist ein Problem, dass viele junge Menschen nicht in Ausbildung sind, kein Studium haben und keinen Ausbildungsplatz bekommen. Mhm. Also wir brauchen mehr Leute an den Unis, weil hier in Deutschland fehlt es uns sozusagen an Absolventen aus allen Ecken, sowohl an den Unis als auch mit einer Ausbildung.
2: Es fehlt an allen Ecken, egal was ihr macht, ihr seid auf dem richtigen Weg. Ausbildung, Meistertitel, Bachelor, Master, Fachhochschule. Uni, alles richtig. Hauptsache, man steckt ein bisschen Zeit und Willen in seine Bildung. Auch in Zukunft wird es deshalb dazugehören, dass man an der Uni den Wecker vielleicht ein bisschen früher stellt, um in BIP und Hörsaal noch einen Platz zu kriegen. So sieht zumindest nach Einschätzung von einigen ExpertInnen aus, mit den Mintutran aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion gesprochen hat. Dank dir, Mintu.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
2: Wir versuchen ja wirklich immer, euch einen guten Überblick zu geben, so über alles, was auf der Welt passiert. Weshalb wir jetzt auch an der Stelle mal wieder nach Südamerika schauen wollen. Und zwar genauer nach Peru. Denn da geht es auch ordentlich zur Sache. Pedro Castillo war letzte Woche noch Präsident von Peru, sitzt jetzt aber in U-Haft, weil ihm ein Putschversuch vorgeworfen wird. Er wollte das Parlament auflösen lassen, mit dem er immer wieder aneinander gerasselt war. Aber da haben die Parlamentarier ParlamentarierInnen gesagt, nee, das gibt's nicht. Und haben den Präsidenten haben Castillo abgesetzt. Seine Anhänger, Castillos Anhänger, sind dann aber auf die Straße gegangen und es haben sich da wirklich chaotische Szenen abgespielt. Unsere Südamerika-Korrespondentin Anne Herberg verfolgt die Lage für uns. Anne, pass vielleicht mal das Wochenende zusammen. Was ist da alles so passiert auf den Straßen in Peru?
0: Ja, also das Wochenende, da ging es wirklich wild her in Peru. Vor allem in den Regionen äh, im Süden des Landes, Apurima, Garequipa, Icada, äh, wurde auch der Ausnahmezustand erklärt. Dort gab es wirklich ganz, ganz heftige Zusammenstöße zwischen den Demonstranten, die auf die Straße gegangen sind, mit den Sicherheitskräften. Es wurde von Demonstrierenden dort ein lokaler Flughafen angezündet. Das sind so Regionen, die auch grundsätzlich hinter Castillo stehen, es gab da sogar Tote und Verletzte und auch in der Hauptstadt Straßenblockaden, Zusammenstöße. Also es war ein ja sehr aufregendes Wochenende in Peru und das Land kommt auch weiter nicht zur Ruhe.
2: Die Demonstrierenden, hast du ja jetzt auch noch mal gesagt, sind vor allem Leute, die eben auf Seiten Castillos stehen. Was wollen die genau?
0: Naja, die Situation ist ja die, du hast sie ja vorher schon zusammengefasst. Castillo hat das Parlament auflösen wollen, Stunden bevor dieses Parlament zum dritten Mal ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn beginnen wollte. Mhm. Daraufhin hat der Kongress dann gesagt, nee, wir machen dieses Amtsenthebungsverfahren trotzdem und haben mehrheitlich für die Absetzung Castillos gestimmt. Er ist dann raus, wollte so die Infos von uns Zuflucht suchen bei der Diplomatie Mexikos in der Botschaft, wurde dann aber, weil Stau auf den Straßen gab, hing er fest und wurde festgenommen und ihm, er sitzt jetzt in U-Haft und ihm wird ein Putschversuch vorgeworfen. So, das ist jetzt erstmal die Zusammenfassung. Mhm. Die Anhänger äh, Castillos sagen aber, ja, so einfach ist das nicht. Das ist ja nicht hier Gute und Böse auf der einen Seite, sondern die Lage ist komplex. Peru steckt seit Jahren in der Krise. Auch der Kongress hat von Anfang an ja immer wieder versucht, äh, Castillo abzusetzen. Das heißt, die Anhänger sagen, die haben ihn von Anfang an nicht akzeptiert. Sie haben von Anfang an gegen ihn gespielt. Sie haben jetzt erreicht, was sie von Anfang an wollten.
2: Das hast du gerade schon sehr schön gesagt, Anne. Die Krise ist komplex. Das musst du uns vielleicht wirklich auch noch mal ein bisschen aufdröseln. Was ist denn eigentlich das Problem gewesen zwischen Präsident Castillo und dem Parlament?
0: Ich glaube, das Problem ist vielmehr, dass Peru seit Jahren in der Krise steckt. Das hat schon wirklich vor Jahren angefangen. Es hat viel mit einem großen Korruptionsskandal zu tun, der hier in ganz Südamerika übrigens Politiker, in denen Politiker überall verstrickt waren. In Peru besonders. Also seit 2017 mit diesem großen Schmiergeldskandal um den brasilianischen Baukonzern Odebrecht sind hier in Peru wahnsinnig viele Politiker darin verwickelt gewesen. Ein Präsident nach dem anderen musste den Hut nehmen. Ein ehemaliger Präsident... Er hat sich sogar das Leben genommen im Rahmen dieser Ermittlungen gegen ihn und seitdem kommt das Land nicht zur Ruhe. Also wir haben innerhalb von wenigen Jahren immer wieder neue Staatschefs, die dann wieder abgesetzt werden, gegen die der Kongress wieder ein Misstrauensvotum macht, was in Peru auch extrem einfach ist im Gegensatz zu anderen Ländern, das kritisieren viele Leute auch. Das ist die politische Situation. Auf der anderen Seite haben wir einen Kongress, der eben Castillo von Anfang spinnefeind war. Castillo ist ja mit einer ganz, ganz knappen Mehrheit nur gewählt worden. Er ist ein Outsider, politisch unerfahren. Ein ehemaliger Dorfschullehrer stand so als Hoffnungsträger der Landbevölkerung, der Indigenen, der Armen und hat von Anfang an auch gesagt, die weiße Elite aus der Oberschicht ist gegen mich. Da ist sicher auf jeden Fall was dran, denn das ist ein ganz großes Ding in Peru. Es gibt einen großen strukturellen Rassismus, aber Castillo hat selbst auch sehr, sehr viele politische Fehler begangen. Der Punkt, jetzt den Kongress aufzulösen, das war in sicher ein sehr, sehr großer Fehler von
2: ihm. Mhm. Siehst du irgendein Szenario, nachdem sich Peru jetzt vielleicht kurzfristig erstmal wieder beruhigen kann? Was müsste da vielleicht äh, für passieren?
0: Naja, eine der Forderungen der Demonstrierenden war ja, dass es Neuwahlen geben soll, also dass die... Äh ehemalige Vizepräsidentin jetzt die Amtsgeschäfte übernommen hat, hat, dass die nicht durchregiert sozusagen bis 26, sondern dass es Neuwahlen gibt. Da hat sie sich erst dagegen gestellt, jetzt am Wochenende eingelenkt. Sie hat auch den Kongress dazu aufgerufen, dass man sich zusammensetzen müsste, dass man wirklich was machen muss. Der Hintergrund ist eben auch, Peru steckt nicht nur in der politischen Krise, sondern auch in einer starken Wirtschaftskrise. Also das Land wurde extrem stark von der Pandemie getroffen. Es leidet unter einer großen Dürre. Das trifft besonders besonders die kleinen Bauern stark also es gibt eine Lebensmittelkrise in dem Land da kommt wirklich alles zusammen gerade von dem her muss man wirklich abwarten ich traue mir kein Urteil zu ob es Boluarte gelingt das zu beruhigen das werden jetzt die nächsten Tage zeigen
2: Peru hat schwer zu kämpfen mit sich selbst politisch wie wirtschaftlich haben wir gehört von unserer Korrespondentin Anne Herberg danke dir
1: Deutschland von Nova Update